0: Das ist ja nicht sein, dass man ein das politisches Statement am Arm dreht, wenn es um Fußball geht.
1: Äh, Mitte Juli hatte ein, die Influencerin Nika Irani, äh, Instagram-Account habe ich auch verlinkt, die unter anderem auf Insta und auf ähm, OnlyFans auch einen Account hat, hat wie in einer Videoreihe gepostet und beschrieben, wie sie von einem deutschen Rapper Samra der wiederum sehr der große sind der Szene, eigentlich vergewaltigt wurde und hat ihm das bezichtigt. Wir sind Lennart und Jana. Oder eben einmal mit und ohne.
0: Der Podcast, was um das geht, was uns hat gerade beschäftigt. Jetzt auf Spotify und überall, wo der Podcast den Podcasts kannst hören.
1: Hallo.
0: Und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge, einmal mit und ohne Lennart. Wie geht dir heute?
1: Uh, schon die siebte Folge, wer kann es denn glauben? Äh, Jana, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich genieße das schöne warme Wetter. Also ich würde es gerne genießen, aber wir müssen den Podcast drin aufnehmen,
0: aber. <lacht> Wir könnten eigentlich auch mal Aussenaufnahmen machen vom Podcast.
1: Das könnten wir machen, aber mit ganz vielen Nebengeräuschen dann... Genau, oh yeah. genau. Wir okay. okay.
0: könnten auch so einen Live-Podcast machen, der dann niemand erscheint, weil ja fast niemand das <lacht> hört. Ich habe letztens auf unsere Statistiken geschaut. Ich bin oh Zuhörerinnen oh oh bzw. eher Personen, die das hört. Das wären zum einen meine Mom, mein Dad, Deine Eltern vermutlich und noch jemand anderes. Es sind nämlich fünf Personen insgesamt. Mach okay, die komm schon.
1: Mach <lacht> uns nicht so fertig. Das geht ja schon. Nicht. Komm.
0: <lacht> nein, nein. Wir wollen alle zusammen miteinander Wir könnten mal so einen großen Kreis machen von sieben Leuten MV Wenn man das wieder darf, laut neuesten Corona-Regelungen. <lacht> und Live-Verstand machen.
1: Stimmt. Ja, wir machen den Podcast doch nicht schlecht. Wir starten ja noch. Also komm. So,
0: nein, nein. Wir warten da auf ja. den großen Zustupf. «Item»
1: «Item» Wie läuft deine Woche, an? Fangen wir an mit dem Wochenrückblick. Wie?
0: Meine Woche war äh, mega schön. Beziehungsweise also, <lacht> ja, ich muss, ich muss es revidieren. Wir oh. hatten äh, die letzte Prüfungen in der Schule. Ähm, zwei Prüfungen, insgesamt. die sind gut gelaufen. Es ist ein bisschen abstruscht okay. weil wir okay. prüfungsmässig einen, einen Nachrichtenbericht über die Situation im Jemen schreiben hm falls jemand das nicht weiß, der ist einer der schlimmsten humanitären Krise im Moment. Die Leute verhungern wegen einem Bürgerkrieg. und Wir haben so in dieser Prüfungssituation müssen einen Text darüber schreiben und du lest so, wie die Leute am Sterben sind. Irgendwie es so ein bisschen abstrus. Aber ja. Abgesehen also. äh, davon, könnte ich gut weiterleiten zu so meinem Best Thing, aber das mache ich jetzt nicht. die frage zuerst den, wie deine Woche war.
1: Danke. Danke, ich bin ja auch noch... Schön, dass du jetzt eine schöne Woche und dann über die humanitäre Krise im ja. Jesu berichtest. War ja, schön, nur davor. nicht
0: bei Ihnen. Aber. ich prüfe gut, klopfe...
1: Und... Okay, das freut mich für dich, das freut oh. mich für dich, das freut mich. Oh. Ich warte ja noch um meine Prüfungsergebnisse, die bekomme ich erst nächste Woche, wegen den Abschlussprüfungen von meiner Lehre. Ansonsten war meine Woche, fand ich, sehr, sehr geprägt von Unwettern. Wir hatten sehr, sehr schlechtes Wetter bei uns im Berner ah, Oberland.
0: true, ja. Yeah.
1: Und das führte dazu, dass meine normale Arbeitswegstrecke äh, eingeschränkt werden musste, weil, eine, äh, er, weil ein Erdrutsch effektiv die Schienen bei der liegen, das ist so ein kleines Dorf in Bayern-Oberland, wo der Zug zwischen Spiels und Interlag fährt, den ich immer nehmen muss zur Arbeit, um an der einen Seeseite vorbeizukommen, kam dann eben was runter. Und das ging jetzt drei Tage lang, musste ich entweder einen Bus um die gesamte andere Seeseite fahren äh, oder einen Alternativbus. Also, ja, also meine Woche war äh, voll mit schwierigen Bedingungen des Arbeitsweges und vor allem am ersten Tag äh, eine Stunde im Stau auf der anderen Seeseite. Das ist zwei Stunden Weg, bis ich von der Arbeit nach Hause kam. Ich war durch, kann ich dir sagen. Ich war durch.
0: Richtig schön, ja. dein Vater.
1: Ja, mega. mega. Nein, okay, ansonsten habe ich es schon genossen, aber es war schon ja. wild. Ja. Ja, aber wenn du, du wirst so motiviert dann fürs best beste Thing on Internet, also lass ich gerne
0: G- genau. starten. Ähm, und zwar habe ich Anfangswoche gesehen, dass die Kurer Pride durchgeführt wird, hm. weil ich ja zu kurz studieren und dort wohne. Ähm, und habe mich spontan bei denen gemeldet, ob ich ein paar Bilder machen darf für sie. Und sie waren so begeistert gewesen, beziehungsweise, als ich vorbeikommen war, und haben sich mega gefreut, dass ich das machen Und eigentlich ist es so ein ich habe es online gesehen, aber das Beste das Ding ist eigentlich sehr offline passiert, weil ich praktisch jeden Abend letzte Woche bis auf einen Freitag bin ich an ein Event von dieser Hura Pride gegangen. Also Pride, für die, dass nichts sagt, das ist ein bisschen das Feiern und das Aufmerksam machen von ähm, äh, Homosexuellen, aber auch non-binäre Menschen sind da gewesen, sie haben Frauen geredet, sie haben sich ein bisschen über ja das ganze Thematik, das nicht heterosexuell ist, geredet. Und das war mega schön. Es sind so kleine Rahmen und, so, und ich habe einfach Fotos gemacht. Und das war so eigentlich mein Bestes, g- das ich erlebt habe, aber sehr offline passiert ist eigentlich.
1: Sehr cool, sehr cool. Ah, oh, klingt aber nach sehr, sehr coolen Bildern eh. Und um mal zum Online zurückzukehren wo findet man die Bilder bei dir?
0: Man findet sie noch nie. Sie haben sie, glaube oh. ich, auf ihrem Insta gepostet. Ähm, ja, aber. Ähm, vielleicht wäre sie noch online geschaltet. Keine Ahnung. Also, es sind nicht mega spektakuläre Bilder. sie waren einfach so ein bisschen Podiumsdiskussionen, gewesen, vor allem. Und dann hat es so eine Living Library gegeben. Und da hast du mit Menschen können reden Ja, oh, da Living wir Das ist mega schön. Aber ich bin mir gespannt. Es ich etwas Pansexuelles, etwas Nonbinäres? Uh bisexuelle und homosexuelle Menschen. Und dann hast du mir eine Frage stellen und bist dann so im Turnus um. Das war mega spannend.
1: Ja, oh, sehr cool. Aber. Oh, Man mein. tut
0: so die eigene Sexualität gerade hinterfragen und denkt so,
1: hm, <lacht> who am I? Okay. Ja, dann entscheide du das erstmal und danach können wir mit unseren Zuh- Zuhörern und Zuhörerinnen darüber reden. Ja, voll. <lacht> aber okay, ich hoffe, du hast nicht als so eine große Sinneskrise denn. Ähm, nein, nein. Ja. Ja. Ähm,
0: ich habe
1: mich ein bisschen amüsiert die Woche über so diese Impflotterie in, in den Staaten, aber in Kanada vor allem. Und das ist ja ein bisschen momentan ist es ja ein bisschen schwierig, ähm, hochzuhalten, dass man sich impfen gehen lassen kann. Und da haben die Staaten was ganz Interessantes gestartet, nämlich eine Lotterie. Für jeden, der sich impfen lässt, der hat dann Chancen, entweder auf College-Grate zu gehen, Millionen zu gewinnen, Ausbildungen zu gewinnen und so. In Kanada hat ja was ganz Spezielles gemacht, was ich sehr toll finde. Die haben Marihuana, also der Staat hat Marihuana, Marihuana also Weed, Gras, wie du es nennen willst, äh, versprochen für bestimmte, die sich impfen lassen, wie eine Art Impflotterie. Und das fand ich sehr geil, Day. dass das so okay. auf der Seite <lacht> Ja, ein sind wilde Headline auch, aber... Das ist,
0: ist das so typisch für Kanada, vielleicht?
1: War mir nicht bekannt, war mir nicht bekannt. Ja. Aber der Punkt ist ja eigentlich ähm, eigentlich ist ja irgendwie schade, dass sich halt erst natürlich Leute nicht mehr so, gerne, so schnell jetzt mehr impfen lassen wollen. Aber ich finde das so lustig zu lesen, <lacht> äh, Gras zu gewinnen beim Impfen in Kanada oder so. <lacht> so gut. Das war sehr, sehr gut. Das war sehr, sehr cool. das war sehr, sehr cool. Ja, ja, das fand ich sehr schön. Und ähm, sonst bei meinem Wor- Worst Fing und die Internet. Äh, die Woche auch überraschend viel Fußball, wobei der trat ein bis bisschen im Hintergrund mal wieder, von einer sehr politischen Richtung. Und ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube, du hast es auch gut mitbekommen, die UEFA, mm. der Europäische Fußballverband. Das
0: war auch unter anderem Miss Worst. Ich wusste es was, wusste es was. <lacht> Aber die hat etwas anderes. War noch mich. Okay, okay ja. sonst,
1: ich mach's uns erst dann. Schließe ich an. Ähm, ja, also Deutschland hatte gegen Ungarn gespielt in München. Das sieht auch in Deutschland. Und die München Arena, die ist dafür bekannt, dass sie sehr gut ihre Farbe ändern kann. Spielt der große FC Bayern, wird sie rot, spielt die Nationalmannschaft, wird sie weiß. Nun hat Ungarn aber eine sehr, sehr rechte Politik gegenüber äh, allgemeinen sexuellen Minderheiten. Einfach oder allgemein sind sehr konservativ eingestellt, wenn es um das Thema LGBT geht. Und da wollte die Münchner Stadtrat, dass sie die Arena, also das Fußballstadion von München, in Regenbogenfarben, also in den Bright Colors, färbt. Das hat die UEFA dann abgelehnt, da das als politisches Zeichen gewertet wurde. Ähm, was total, ja, es ist wahnsinnig absurd, weil natürlich ist es eine politische Äußerung, aber UEFA hat dafür dann immer mit dem Slogan rein wollen, hey es ist eine Ehe für alle und so. Ja, so wir, sind, also, wir sind divers,
0: so ja. Also, ja. Also,
1: und auf der Punkt ist groß, dass wahrscheinlich weil UEFA äh, mit dem Ungarischen Verband und vor allem den Ungarischen Präsidenten sehr verbunden ist und da wahrscheinlich viel Geld dahin im Hintergrund fließen. Und das ist relativ offensichtlich geworden, wo sie es untersagt haben, es dort nicht stattfinden. Äh, ja, und da wurden dann ganz viel Regenbogen warum sonst gehisst. Und Gott sei Dank hat Deutschland das Spiel gewonnen, weil sonst hätten doch sehr viele rechte Ultras von Ungarn. Also, sie haben unentschieden gespielt. Was, aber, ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Fußball labere. Aber sie haben unentschieden gespielt, weshalb Ungarn aus dem Turnier geflogen ist. Deshalb haben sie irgendwie gesiegt. Es war ein ziemlich schlechtes Spiel von Deutschland, aber ich habe Qua gelitten dabei. Aber das war Randnotiz, neben dem, was uns lief. Was hattest du zu Oeva? Das würde mich interessieren.
0: Ähm, also Oeva habe ich mir aufgeschrieben, also so ein bisschen, weil mein Best Thing ja a Pride ist. Und es ist auch Pride Month im Moment. Und ich glaube am Montag, oh, habe ich habe den Namen wieder vergessen von diesem Tag, morgen ist, morgen vor so nicht 30, 40 Jahren, ist war so ein bisschen der Demonstrationstag, wo Homosexuelle auf der Straße in New York waren. Oh, ich weiß nicht, wie uh, dieser Tag heisst. Es ist so ein spezieller Tag.
1: Ich gucke es nicht an.
0: Und so im Rahmen von dem, wie ist ja jetzt, Pride Month, der Monat. Ähm, und da habe ich jetzt ein Video gesehen, abgesehen von Ueva, wo mich auch sehr genervt hat, dass das jetzt ist, dass sie das abgelehnt haben. Weil ich finde nicht, dass ähm, das Eis da für eine Minderheit ja, ist schon politische Handlung ist, aber es... ja. Ja, ja, egal. Ist ja eine Sache. Und dann habe ich gesehen, Es seid ja ein, ein Spieler. Ich weiß auch nicht, ob es einiger von Deutschland ist. Hat eine Regenbogenfarbe, Armband, trägt
1: Das also wenn ich. Das war der Kapitän von Deutschland, Manuel Neuer. Und ja. der hat halt, Kapitäne müssen im Fußball immer eine Kapitänsbinde tragen. Und du, Eva will halt sonst immer, dass sie so eine Helle Binde tragen, so wo Eva auch draufsteht, und Manuel Neuer hat immer extra die Regenbogenbinde angezogen dann. Ja, genau. Und,
0: und das ja.
1: hat es immer ziemlich offensichtlich in die Kamera gezeigt. Also auch bei Interviews hat er es dann an der Hand gehabt und es so, war, ja.
0: Aber irgendwie schön, weil ich schön, weiß, ist mega ein Statement ja. machen und es hat sich ja auch noch ein Fußballspieler geoutet als einer der Ersten und hat ein Video gemacht und es ist mega viel so im Sinn von dem, hey, wir stehen ein für die Queer Menschen und wir sind doch alle irgendwie gleichen und so. Und dann habe wir ein Video gesehen, wie der Roger Köppel, der Chefredaktor von Weltwoche, mag ein guter Journalist sein, meine Meinung vertritt er nicht besonders und darum hat es mich vielleicht auch getöpft, aber er hat wie, er hat das verglichen, dass der Manuel Neuer das Band hat, wie äh, damals Nationalsozialisten während dem Zweiten Weltkrieg. Weil sie auch das Hakenkreuzzeichen gedreht haben. er hat das verglichen, dass es das ja nicht sein kann, sehen, dass man ein das politisches Statement am Arm dreht, wenn es um Fußball geht. Und ich dachte, du, du verstehst die Situation nicht. Das hat mich so genervt. Und, ja, ja ich also weißt, man vom Tag, jeder hat seine Meinung und man kann denken, was man will. Aber gerade wenn man so mehr Reichweite hat und gewisse, gewisse Aussagen verstehe ich einfach nicht, wie, wie die, wie, wie, man nur so als Antimeter wie kann denken und das, ja, das mis ich mein so, Worst gewesen, ich,
1: verstehe, ich, verstehe <lacht> ich verstehe, es ziemlich gut, ich ziemlich gut. du meinst in den Christopher Street Day?
0: Ja, genau. Nein, äh, der mit dem
1: Straßenumzug.
0: Das ist ich ja. Ich glaube, morgen. Ich glaube, der ist morgen.
1: Ich glaube, der, ho- glaub, der war gestern.
0: Der ist am um 28.
1: Ah, okay, gut. Also, es wird immer ein bisschen anders, aber er gilt als Gay Pride. Right? Ja. Nein, stimmt, es ist morgen. Entschuldigung, er ist morgen. Es ist morgen. Es ist morgen. Ist morgen. So ist also morgen am 28. Juni, wir nehmen heute am 27. Juni auf, das muss man auch sagen, gerade bei der genau. Ausnahme
0: von uns. Genau. Ah, oh, ja. Stonewall, Jahrestag. Stonewall ist das. Ah, stimmt. Christopher auch, ja. Street, ja. genau. Weil ja. damals haben sie quasi ähm, ja. auch so ein bisschen gegen die Polizeigewalt und so gekämpft.
1: Und das wurde recht brutal.
0: Voll. Es ist eben gar nicht so glamourös, ja. wie man immer das Gefühl hat, es war eigentlich recht brutal gewesen damals. Ja, eigentlich schon, Ja.
1: ja. Ja. Ähm, jo, ich fürchte, vielleicht sind wir ein bisschen zu links, um manche Sachen zu verstehen, aber es, ja. Es, dass es ein deutscher Redakteur auch macht und so, finde ich auch ein bisschen. Auch Fußball und die Politik, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Es gehört irgendwie schon zusammen, aber es gibt. Innerhalb im Spiel ist natürlich schon. Ah, es ist so schwierig manchmal. Ich finde, Fußball und Politik ist seit jeher immer stark miteinander verbunden. Wenn du siehst, wie Clubs entstanden sind während des Spiels, ja, kann man darüber streiten, aber es. Alles, was nebenrum passiert, auch nach Mandelneuers Binde, das ist nicht mal so politikartig, sondern eher ein Zeichen für, ich will nicht sagen, für, seine Wer- für seine Werteinstellung. Ich, wein- also ich finde nicht, Politik. dass das eine
0: politische Einstellung ist. Nein, also ist es ja schon, aber eigentlich auch nicht.
1: Also man kann es auch, aus- auch auslegen als politische Einstellung, man kann es aber auch auslegen als seine Einstellung seiner Werte. Und ich äh, weiß nicht ob du mitbekommen hast, als Deutschland das 2-2 geschossen hat, hat ein deutscher Spieler auch noch. Ein Herz geformt und in Richtung der ungarischen Fans gezeigt, die als sehr konservativ rechts und gelten und auch manche rassistische Ausdrücke rausgehauen haben noch. Es war sehr schön. Und vor allem das ein Tor geschossen hat, weil Deutschland hat keine so gute Partie gemacht und jetzt sind sie weiter. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt's, da geht's weiter mit der EM. Und das kleiner Fußballfan. Kleiner nice. Fußballfan. <lacht> das <dagegen>. ja. <lacht> ja. Ich muss <lacht> aufpassen können, wir können.
0: Ich kann gerne mal eine ganze Folge machen über DM, ähm. da muss ich mich ein bisschen ich, einlesen.
1: Ich glaube, das wird langweilig für dich. Aber du. <lacht> du, eigentlich kann man doch gut gleich den Schritt rüber machen. Ähm, wir hatten schon das Thema, dass eben manche, ja, wenn es so um, um einfach verschiedene sexuelle Richtungen geht, dass es da manchmal sehr viele Probleme gibt. Aber sexuelle Gewalt ist seit äh, jeher immer ein Thema. Und äh, das ist auch das Thema von unserer heutigen Folge, nämlich ist die MeToo-Debatte in einer neuen Form in Deutschland aufgebrannt und dafür erstmal eine Triggerwarnung natürlich. Wir reden hier ein bisschen über das Thema Vergewaltigung, über das Missbrauchsvorwürfe, über allgemein eben das Thema MeToo gerade in der deutschen Musikszene auch und das ist eigentlich unser Hauptthema für die Folge, Jana.
0: Genau. Und wir haben auch Links für Beratungsstellen, ähm, auf als jemand, ob Opfer ist oder wird werden oder so, haben wir verlinkt in den Shownotes, Notes, wie auch alle anderen Sachen. Ähm, genau. Das nur als Warnung im Vornherein und als Info.
1: Mhm.
0: Genau. Gut. Und, ähm, also
1: eben.
0: Wenn man gerade mal so den Hintergrund von dieser ganzen MeToo-Geschichte erläutern. Einfach, dass alle vom gleichen Stand sind.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, viele wissen ungefähr auch, woher, also viele Begriffe, die jetzt kommen werden, das werden wahrscheinlich viele wissen. Allgemein. Ähm, Also sein, wie in unserer Zeit, medialen Ursprung hat es ja irgendwie im Oktober 2017 gehabt, wo der sehr bekannte Filmproduzent Harvey Weinstein, der unter anderem auch also also eine große Firma hat zusammen mit seinem Bruder und auch an einer Menge Blockbuster beteiligt war und da auch Herr der Ringer der produziert. Ähm, also Was? wirklich ganz oben in Hollywood äh, sexuelle Nötigung und Missbrauch vorgeworfen wurde. Ähm, und das mit einem Tweet und daraus entstand wenig später der Hashtag dann MeToo, wodurch dann öffentlich Frauen aber natürlich auch Männer sich einmal gemeldet haben und manchmal indiskret, manchmal sehr, sehr offen auch über ja, ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen in der Filmbranche, sehr stark verbunden mit Harvey Weinstein, äh, sich gemeldet haben und einfach das Thema wie zu Licht getragen hat und einfach Awareness dafür geschaffen haben.
0: Mhm. Genau, und, äh, und das ist ja vor allem so ein bisschen die Filmbranche eigentlich gewesen. Ähm, noch früher ausgelöst ist worden, das habe ich selber auch nicht gewusst. Der Hashtag Me ist 2006 schon von einer anderen O-Schauspielerin oder einfach öffentlicher Frau im öffentlichen Leben, der Tarana Burke, ähm, ist also aufgerufen worden Und Oh, heute ist es eigentlich immer noch mega präsent. Also MeToo, das sehe schon der mega vielen Posts und nach wie vor. Es wir da ein bisschen Überfluss gebraucht, habe ich meistens oder oftmals auch das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen die Debatte damals losgegangen ist, rund um die, äh, die Schauspieler und Schauspielerinnenbranche und Filmbranche. Ähm, und jetzt hat es eben einen weiteren Auslöser gegeben.
1: Das stimmt und ich glaube, der Darf ich mich sehr zu äußern, weil ich kam ja auch mit dem Thema an. Und zwar gab es in der Deutsch-Rap-Szene jetzt die Fälle. Und man muss sagen, auch, da finde ich ganz kurz, seit seit 2017 ist zu der Thematik eine Menge passiert. Ähm, Wir hatten dann einen Kevin Spacey, der aufgeflogen ist mit vielen Sachen. Wir hatten die Männerwelten-Ausstellung im deutschen Fernsehen, wo ganz klar auch... äh, also Deutsche Schauspielerinnen und deutsche Moderatorinnen angegangen wurden zu Themen. Und jetzt haben wir, jetzt ist so diese ganze Debatte auch in der Deutschweb-Szene angekommen. Aber man muss sagen, Deutschweb ist kein einfaches Gebiet dafür, aber auch ein sehr wichtiges. Es ist schließlich eigentlich das vom Streaming her das, die größte Szene in der Deutschmusikszene und wahnsinnig beliebt auch in der Schweizer. Also für die Schweiz allgemein. äh und ich ein bisschen als, äh, ja, nicht Hip-Hop-Journalist vielleicht, aber doch ein bisschen Kulturjournalist oder Pseudo-Kulturjournalist, der ein bisschen in der Szene aktiv ist, bin da ein bisschen schnell reingeraten. Weil da gerade Künstlernamen herumspringen, die doch einen recht großen Einfluss haben in der Szene. Und ich auch ein paar Leute kenne, die da jetzt sehr aktiv mitmachen. Ähm, ja, soll ich, also, sonst erklär ich mal, was passiert ist. also ich Gerne, ja. Und der Auslöser war eigentlich, dass äh, Mitte Juli hatte ein, die Influencerin Nika Irani, äh, Instagram-Account habe ich auch verlinkt, die unter anderem auf Insta und auf ähm, OnlyFans auch einen Account hat, hat sie in einer Videoreihe gepostet und beschrieben, wie sie von einem deutschen Rapper, Samra, der wiederum sehr, sehr groß ist in der Szene eigentlich, vergewaltigt wird und hat ihn... Das bezichtigt, dass er sie vergewaltigt sie hat und dann einfach auch wie zu lange stehen gelassen hat und ja. Ähm, ihr Account wurde danach kurz gesperrt, einfach aufgrund von Instagrams Richtlinie, wenn ich mich nicht irre. Wahrscheinlich gab es auch Meldungen da. Und das löste, das war so eben so der erste Stein, der das ins Rollen gebracht hat. Danach ging es recht schnell. Ganz viele Leute, die da Unterstützung zu gesprochen haben, ganz viele Leute, die sie da verleugnet haben. Samra, sie haben es stumm geschalten. Das waren hin und her, jetzt ist die neuen Account und vor allem gibt es jetzt eine Instagram-Seite namens Deutschweb MeToo. Die sammelt momentan Beiträge, also im Hintergrund Beiträge oder allgemein Meldungen von Frauen, die in der Szene oder von Webern allgemein einfach angegangen worden sind. Also eben zu sexuellen Handlungen genötigt wurden oder anderen Dingen. Und äh, beraten sich gerade mit denen auch, wie sie das juristisch machen können, ob sie Anwälte einschalten können, wie sie das kostmäßig machen und äh, auf dieser Seite kamen jetzt nach und nach immer mehr jetzt äh, ähm, also ohne Namen Vorwürfe gegen Rapper und das haben wir von irgendwie im, irgendwie im Tourbus vergewaltigt oder auf dem Hotelzimmer oder nach dem Hotel und so also wirklich ganz ganz sehr heftige Sachen auch das ist aber auch Anfang der Folge die Trigger-Warnung. Und das hat jetzt eben in so doch eine recht umstrittenen Musikszene auch ziemlich was ausgelöst, denn es hat einerseits ein bisschen die Szene gespalten. Weil wir haben da Samra, der sie dann auch zu so Wort gemeldet hat, hat das alles verneint und meinte, ich gehe jetzt auch juristisch vor. Ähm, der sich ganz klar auch gesagt hat, und man muss da auch sagen, und ich finde das irgendwie auch wichtig, es gilt noch immer die Unschuldsvermutung. Ähm, es ist natürlich schon Deutschrap an sich ist Stück weit einfach mit frauenfeindlichen Texten beklebt, wenn nicht. Das ist auch irgendwie Teil der Szene, dass man sich, ja, prostet oder dann halt einem, vielleicht nicht ganz die Nettes, also die schönsten Worte über Frauen findet, auch, äh, ja.
0: Darf ich da dich kurz fragen, wie findest ja. du das als Mann, weil du, du ja viel Deutschrap. Wenn du ja. so Musik hörst und dann doch eher frauenfeindliche Sachen gegessert werden, findest <lacht> du, was das gehört zur Deutschrap-Szene wieder zu? Oder denkst du so, also, schwierig?
1: Ich glaube, man muss jetzt anfangen, darüber das zu überdenken, ob das dazu gehört oder nicht. Es ist natürlich, das war auch der Fall, es gab einen Song, der im gleichen Tag rauskam, wo das bisschen so diese mediale Blase hochkam mit äh, dem Samra-Vorwürfen von dem über Nemo, der musste seinen nicht Nemo, nicht Nemo, der Schweizer, sondern dem deutschen Rapper Nemo, der musste seinen Song runternehmen, weil er da ganz klar, eigentlich geschildert hat, wie er jemanden vergewaltigt. Und hat er auch gesagt, okay, ich gehe jetzt hier mal anders ran. Das geht nicht, das war timingmäßig war das furchtbar, also wirklich schlecht. Und das ist vielleicht etwas, was zu weit geht. Ähm, deutsch Web an sich ist ja wirklich etwas, oder allgemein Web an sich, das ist ja was so entstanden, das ist aus, also ich will nicht sagen, aus der Straße entstanden, aber das ist aus, ja, einfach.
0: Ja, es hat sehr grobe Musik. Oh.
1: Ja, es ist irgendwie aus dem Groben entstanden, auch und hat sich so auch weiterentwickelt und es gibt da viele Charaktere auch, also nicht unbedingt die Person selber, sondern Künstlerfiguren, hat also das in der Musik, die sich so stark darstellen sollen. Und natürlich, da geht es dann viel um Ehre auch und äh, ah, es ist es ist etwas, was immer so Szenen dazugehört habt, auch, ich meine, so diese mutterfickere Sprüche und so, das ist schon man fühlt und so trifft man dann auch bestimmte Fangruppierungen, man fühlt sie halt cool und stark dann und so. Und es ist etwa, wenn ich, also, ich sage nicht, ich, ich, ich feiere jede Line dann darin, aber ich habe mich selber natürlich dann auch gefragt, hey, wie gehe ich damit um? Und das, ich habe es wahrscheinlich einfach so genommen, ich habe es einfach so hingenommen dann in der Szene. Und ich glaube, ich du kannst das nicht einfach so verbieten, gleich alles auch. Also, es eine also,
0: Hey, ja, ich verstehe das schon, weil eben, es gehört halt irgendwie dazu und trotzdem finde ich oh, selber so, als Frau will ich nicht, also weißt, du, wenn er Sachen gesagt ich lasse nicht so viel Deutsch schreiben, ich kann es nicht so recht beurteilen, aber ich finde, wenn er so die Frau so als Gegenstand, wie du betiteln, oder also dann kann sie missbrauchen, ja, ja. indirekt, mit deinen Songs, irgendwie so, Frau ist ja nur noch so es Wessel, gar nicht mehr so der Mensch an sich dahinter. Also ich finde es mega wichtig, mit dieser Debatte jetzt ist, also, dass man so ein bisschen genauer darüber nachdenkt. So, hey, was wird da überhaupt alles gesagt? Aber es ist ja nicht der einzige Ort, wo Sachen passieren. Sexuelle nein, nein. Belästigung ist ja Alltag von fast jeder Frau und natürlich ja. auch von Mannen, je nachdem. Ähm,
1: und ich muss ihr absolut recht geben, dass in Texten das auch also nein, das nein ja eben sowas so ein Mensch als Objekt bin auf keinen Fall was ich eigentlich eher auch damit meinte ist du kannst jetzt nicht einfach nach, der, nach so einer Debatte sagen hey wir verbieten das weil das, das stärkt das das stärkt das einfach nur das stärkt das das ist so wenn du zum Kind dann sagst hey spiel nicht mit deinem Spielzeug und der Bock geht dann spielt er noch mehr damit das, du, das ist etwas worüber einfach Künstler sich sehr jetzt Gedanken machen müssen wie sie eigentlich mit dem Thema umgehen äh, es, und ich muss sagen, ja, Entschuldigung.
0: Naja, nur weil ich noch anfügen, es tut sich jetzt ein sensibilisieren, die Leute drauf und Wieder mal ein bisschen das Augenmerk darauf leiten, so hey, überlegend mal. Und ich glaube, gut gut hat sich aber geäussert so, aber es ist ja auch die Frage, ob das überhaupt stimmt. Also ich meine, du kannst immer schlimme Vorwürfe machen und das tönt mega schlimm und alle sind so, und so. Aber vielleicht stimmt es halt auch nicht, man kann es halt wie nicht sagen.
1: Ja, Drum Das war ist ja die Ebonschotz ja.
0: vermutlich. Mhm. Ja, das, auch.
1: Ja. das war halt auch ein bisschen so das Thema bei den Medien dann. Weil man hat recht heftig dann den Hip-Hop-Medien, die schon ein bisschen verstreut sind in Deutschland, aber die einen rechten Einfluss auf die Szene haben, ganz klar gesagt, hey, warum melde ich euch nicht? Das Problem ist, viele Hip-Hop-Medien, die sind wirklich ein bisschen abhängig auch von manchen Künstlern. Heute funktioniert es sehr oft so, also der Bereich hat, dass viele natürlich Kooperationen haben mit Künstlern, mit ihren Labels und alles. Und da war ganz lang kurz auch Stille zu dem Thema, bis es nach und nach wieder viele sich äh, gemeldet haben. Viele lassen ihre Playlist leer, bringen teilweise gar nichts mehr für die Woche, weil sie sagen, wir wollen es erst aufgeklärt haben, bevor wir irgendwas Falsches berichten. Und ein bisschen ist auch die Gefahr, weil ich glaube, die Reichweite, was alles jetzt dahinter steht, das ist sehr schwierig abzusehen. Um mal kurz noch auf diesen Originalfall zurückzukommen. Äh... Also allgemein führt jetzt äh, äh, Nika Irani, die eben gegen Samra die Vorwürfe gemacht hat. Sie hat also ihre Seite eingerichtet, um auch Frauen zu helfen. Zeigt das auf Deutsch mit MeToo. Samra dagegen, der hat eben, geht die Schritte und äh, hat sich auch einfach will ich nicht mehr gerade von dem Label unterstützt. Die haben sich kurz distanziert auch, nachdem die auch lange geschwiegen haben. Aber es ist einfach natürlich, wir haben ein Problem, was in allen anderen Branchen die die Debatte auch haben, auch schon wieder hatten. Menschen, die in einer erfolgreichen Position sind, können sehr leicht andere Menschen, die diese bewundern oder von ihnen auch abhängig sind ab einem bestimmten Punkt, einfach ja werden und äh, zu ja, Handlungen zwingen. Das ist so ein schwieriges Thema.
0: Hey, mecker Und ähm, das ist ja auch hallo im Zuge der ersten Auslösung von MeToo. Ähm, also es ist wie ein, so ein bisschen Wenn du mega erfolgreich bist und dann vielleicht also ja, du kannst halt nicht so Es ist so abstrus, dass das überhaupt funktioniert, dass du gerade Harvey äh, Wie case, Einstein wollte ich will sagen, aber Steinberg. Oh <lacht> Weinstein. Kurz. Weinstein. We- Weinstein. <lacht> Weinstein. <lacht> Ein das einfach Albert Einstein. Hat, äh, <lacht> <lacht> nein, nein. Er war ja auch, wie er so bekannt war, und er hatte also diesen Einfluss. Ähm, aber abgesehen davon, es ist wie so eine Normalität, ähm, dass Frauen sexualisiert werden. Und ich habe halt beim Recherchieren auf dem Spiegel gelesen, jede dritte Frau in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie sie in Schweiz ist, aber ich nehme doch auch sehr ähnlich, am Arbeitsplatz sexuell belästigt wird. Und es ist so absurd. Und eigentlich ist wichtig, dass es nirgendwo in so eine Debatte vorkommt und dass die Leute darüber reden. Aber ich verstehe das natürlich auch, wenn, wenn Leute. Ähm, es gibt ja derartige, die offensichtlich nichts sagen oder, wie meinet, vielleicht es nützt sie auch ja nicht oder sie weiß halt nicht öffentlich machen weil es ist ja immer dieses Wort gegen dieses Wort du kannst es halt mhm. nicht beweisen
1: also ja also wenn man sagt einfach so kann man es noch nicht beweisen ähm, ich finde das ist ein Thema was durch all die Gesellschaftsschichten geht mhm. ja es von oben dem...
0: bis unten von...
1: ja ganz genau und genau. das finde ich was noch gefährlicher dass du wie dich teilweise nie sicher fühlen kannst vor so Sachen oder einfach immer gucken musst. Und ähm, ich finde es ich ja, wahnsinnig schwierig. Und ich hoffe, dass ähm, allgemein viele, die jetzt betroffen sind, alleine in der Szene auch, und sich erst, erst zu Wort melden können, dass sie, also vollsten Respekt auch an viele, die schweigen mussten oder sich selbst nicht getraut haben, wenn sie sich so entscheiden, jetzt an die Öffentlichkeit dazu zu gehen. Und das ist wahnsinnig stark, finde ich dann auch, weil es eben so ein sehr, sehr schwierig ist. Ähm, der Punkt auch ein bisschen, was bei der Deutschrap-Mitou-Debatte ging war dann halt auch so recht nicht, so richtig unschöne Nebeneffekte. Und es waren dann halt auch viele Rapper, also viele Rapper, die wissen da jetzt, in. es gab so eine Listikus mit auch Namen, unter anderem auch ein Schweizer Künstler, äh, wo ich jetzt ungern einfach einen Namen rauspersonne, ohne dass da es klar ist, was ganz dahinter passiert, ähm, wo irgendwie behauptet wird, hey, da ist jetzt, die hätten auch was und so. Viele von denen haben natürlich Migrationshintergrund. Und das führt jetzt dazu, dass auch äh, viele konservative Rechte sich erstmal darauf gestürzt haben und meinten, ey, mal wieder sind die, ist ja klar. Und du kannst auch nicht, ja mal wieder so die Rechten das auch für sich genutzt haben. Und ich finde es auch hier wichtig zu sagen, es bringt jetzt auch nichts, mit dieser klischeehaften deutschrap nummer zu kommen. Natürlich sind jetzt viele Texte sehr frauen, also viele haben dieses Agro-Ghetto-Bild von Deutschrap. Es ist viel mehr als das. Weil Rap ist eines der Musikmittel, wo du am direktesten kommunizieren kannst, über Gefühle, über andere Sachen. Und es gab auch eine Menge Deutscher Rapper äh, Megalo, A zum J, äh, Koma, Prinz Pi, die natürlich jetzt auch sich sehr vieles Thema eingesetzt haben. Und ich finde es doch da wichtig, dass man dann nicht immer mit der Klischeekeule gegen Deutschweb geht oder auch ähm, gleich die ganze Szene davon allgemeinert. Da gibt es auch viel, viel Gutes drüber. Ey,
0: du kann äh, so Mega.
1: Ja, fand ich noch wichtig sowas. Ähm, ja. Da liegt mir die Szene auch noch im Herzen. Ah du. Ja, im,
0: uh. im Zuge davon habe ich auch gesehen, dass auch ein neuer Insta-Kanal namens Profisport MeToo Stimmt. erstellt worden ist. Stimmt. Dort ist nicht mega viel passiert. Seither. Sie haben einfach auch einen Post veröffentlicht, die gestanden ist, hey, meldet euch, wenn ihr etwas zu melden habt. Und mit der ersten Recherche habe ich eigentlich nichts gesehen. Aber es zeigt ja, wieso mega viele verschiedene Branchen und Gebiete, abgesehen vom Alltag, sind betroffen. Und gerade im Profisport kann man auch vorstellen. Es geht halt auch wieder so um die Hierarchie. Und jemand, der weiter oben ist, hat vielleicht auch Macht viel mehr und kann jemandem Druck machen und sagen, hey, wenn du das und das machst, dann bist du der und der besser und so, so ein bisschen die Ambitionen zum zu werden. Und so haben wir auch das Gefühl, ja, jetzt muss vielleicht, weil das gehört dazu. Und die MeToo-Bewegung, es gibt ja auch recht viel Kritik dem Gegenüber, dass eben sehr oh. viele Leute angeschuldet werden, was vielleicht gar nicht ist. Andererseits gibt es auch halt gerade viele, die Gewalt erlebt haben oder Belästigung erlebt haben. So ein bisschen das Gefühl von, hey, ich bin nicht allein. Ich kann das öffentlich machen und es sind mega viele Leute dahinter, die das auch unterstützen und mit mir diesen Kampf führen quasi für weniger äh, sexuelle Belästigung. Ähm, oder was auch immer noch dazugehört. Und das ist eigentlich auch mega schön, auf der anderen Seite. Aber ich verstehe auch, Kritik, die wird.
1: Ja, also absolut. Ähm, die Kritik ist ja manchmal, das ist ja sehr zusammenhängend mit dem Begriff Cancel Culture, ähm, der ja an sich bedeutet, dass du jemanden zensierst im Grunde, oder einfach, ja, canceln haben wir sogar langsam so wie im normalen Alltagsgebrauch, dass du jemanden streichst einfach, dass wir ihn einfach nicht vergessen, aber ihn einfach wie von der öffentlichen Bildfläche verschwinden lassen, Das ist ich glaube, Kevin Spacey ist damit mit seinen Filmen das beste Beispiel. Der lebt ja auch immer. Ich meine, der läuft noch immer normal im Leben rum, der Mann existiert, aber ihm wurde einfach all seine Filme und Preise genommen. Ähm und da gibt es halt dann auch die Krieg, dass das sehr schnell heute passiert. Ohne dass man. Also es ist schon wichtig, natürlich bei dieser Un- Es gibt eine Unschutzvermutung, die muss gehalten werden. Und es ist auch ein bisschen jetzt beim Sommerfall so, dass da eine Menge Künstler und vor allem so ein bisschen. Ähm, die Modus Mio-Playlist, die ja vielleicht viel noch im Gebrauch ist, dass ja viele Künstler aus der Reihe, die Samra auch sehr gut kennen, weil er da sehr stark vertreten ist, sie es hinter ihnen gestellt haben. Ähm, heißt nicht, dass es nicht in Deutschweb passiert. Ich bin mir da relativ sicher auch, dass da sehr, sehr viel Schlechtes im Hintergrund passiert, weil wie ich schon gesagt, das ist etwas, was durch alle Gesellschaftsschichten geht. Und ähm, das wird auch noch weiter Wellen schlagen. Mhm. Ja.
0: Definitiv, ja. Ja, es ist auch wichtig, dass das weiterhin diskutiert wird und dass es vielleicht irgendwann auch gar nicht ein Thema wird sein wird, obwohl ich das irgendwie ein bisschen bezweifle. So. Ich bin... Ich, also ich kann froh sein, dass ich wenig so Sachen erlebe. Oder <lacht> also in meinem Alltag sehr, sehr selten vorkommt, dass ich irgendwie belästigt wird oder so. Aber es ist auch schon vorgekommen und es ist mega scheiße Also... Und ich bin ja nicht mehr in der Öffentlichkeit da. Ich glaube, es auch nicht, also ich bin, ich glaub, so nicht mehr auffällig, würde ich sagen. Und eben auch Männer erleben es ja. Es ist wie so, ja, nicht, nicht mal nur Frauen sind betroffen. Sie, die ganze Gesellschaft ist betroffen, insofern.
1: Ja. Ja, ja ich glaube, Männer sind halt manchmal auch, also, sie sind öfters weniger Ziel als Frauen. Also weiters weniger Ziel als Frauen. Nicht, dass ihr Fallen Vor- nicht stimmt, aber ich glaube, ich bin, ich weiß ich war das ist auch so was man muss das manchmal lernen ich habe erst vor ein paar Jahren gelernt gut da war ich auch so so 16 17 war das so Kolleginnen nicht rausgehen wollen am Abend irgendwie oder so allein durch die Straßen laufen oder so das ist für sie nicht kommt nicht in Frage mhm. und ich muss sagen ich bin also was ich bin circa 1,93 groß mhm. äh, kann recht laut werden auch das weißt du <lacht> ähm, ich habe mir da nie Sorgen gemacht. Also so etwas, das ist für mich ja nicht so Existenz, diese Angst auch. So, so...
0: Aber das ist schon absurd eigentlich. Weißt? Es ist
1: so absurd, es sollte nicht sein, aber es ist so absurd einfach, ja.
0: Nein, und auch, dass ich mir sicherer fühle, halt, wenn ich mit einem Mann am Abend vielleicht auch unterwegs bin. Ja, man. Und dass man sich einfach nicht sicher fühlt, wenn man vielleicht allein oder das zweite als Frau so unterwegs ist, ist doch schon irgendwie... Da, dass man noch schon das Gefühl hat, etwas könnte passieren, dass man da von dem ausgeht, dass irgendetwas könnte... Ja. Ach du. Es ist eine ongoing story und es ist mega wichtig irgendwie, oder vielleicht auch gut, dass es jetzt wieder mal so einen Skandal gegeben hat. Irgendwie auch blöd, dass es einen Skandal muss geben, dass man darüber redet. Aber MeToo ist ja schon ein Weile immer mal wieder ein bisschen am ja.
1: Also ich würde nicht sagen, ich würde nicht ob ich gut sagen, würde, aber es ist wichtig, dass es... Wieder so an die Öffentlichkeit gegangen ist.
0: Ja, ne, gut, vielleicht war es schon Aber.
1: Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was da rauskommt. Und das, wird, das hat jetzt eine rechte Welle ausgelöst. Und äh, typisch Deutschland gab es auch erste sehr schlechte Versuche dafür. Äh, da hat einer, es äh, gab einen Künstler, der hat, äh, der wollte 100.000 100. Abonnenten haben. Dann hat er dafür, dass er heute Abend ein Video veröffentlicht, die 100.000 Abonnenten hatte bekommen. Und da hat er ein altes Video von ähm, Bushido veröffentlicht, wie dieser in sehr, sehr jungen Jahren probiert hat, eine, Künste, eine junge Frau zu bedrängen. Ähm, Bushido hat sich sogar schon sehr öffentlich dazu geäußert. Er hat gesagt: Hey, ich habe meine Probleme. Das war ich früher. Ich bin halt Vater von zwei Mädchen. Yeah. Ich will nicht, dass sie so jemanden kennenlernen wie mich früher. Und du, ähm, das geht gerade richtig ab. Und ich Mecker. bin mir sicher, dass ich, ich bin sehr am Weiterverfolgen noch und bin sehr gespannt. Hat selber auch schon. Äh, Möglichkeit, äh, bisschen da auch ein paar Chatverläufe zu sehen, vor allem wenn es da um Schweizer Hörer geht, und so, momentan geht bei vielen noch die Unschutzvermutung, aber ich bin sehr gespannt, wie es so weitergeht. Mhm. Ja, unsere Gesellschaft ist ein bisschen krank, das muss man einfach mal sagen.
0: Ja, wir sind so, so Projekt von dem, was wir seit Jahren machen, seit Jahrhunderten und haben das Gefühl, wir müssen das so weitermachen und die, ja. die Frau und ihre Kurve sind nur ein Objekt der Begierde. Keine Ahnung, ja, es ist, ja, es ist absurd, aber es macht sich vieles es wird darüber geredet Es macht viel.
1: mit mit sich vieles, aber es sollte nicht passieren, zusammen, stark das machen also oh, definitiv. Ach, Mann.
0: Ah, ja. Wir haben wieder ein mega positives Thema. Ja, gesagt. immer doch. Immer doch, immer <lacht> doch. <lacht> Aber es beschäftigt. Immer doch. Und es ist auch gerade gut, weil Junge ja auch Nicht nur ja, jetzt jeden Fall. Leute aus der Rap-Szene.
1: Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Ja, weil wir mit Musik... Wir haben jetzt sehr viel über Musik gesprochen, weil wir mit Musik weitermachen. <lacht> <lacht> Aber sehr ein bisschen positiver Stimmung.
0: <lacht> sehr gerne, ja. Hast du äh, äh, einen Musik-Tipp für die Woche.
1: Ich habe einen guten Musik-Tipp aus der neuen deutschen nein, ach, das ist so blöd, aber ähm, <lacht> ich habe einen Künstler, wo ich mir relativ sicher bin, oder wo ich noch nie was zugehört hat, dass er irgendwie sexuell Handel gemacht hat, und ich äh, kann es mir über ihn auch nicht richtig vorstellen, und zwar hat Rin, der kennt schon glaube ich sehr viele, der ist vor allem bekannt für gute Live-Shows, der hat zwei neue Songs veröffentlicht letzte Woche, einmal mit den Giant Wooks, die wir schon sehr auf Thematik Thematisiert haben, aber ich habe Sado von ihm genommen. Das hat nichts mit Sado Maso so zu tun, sondern im Grunde, im Grunde hat Win damit ein neues Album angekündigt, worauf ich mich sehr, sehr freue. Der äh, Song ist sehr cool. Im Grunde rappt er eigentlich eher ähm, Ja, sehr viel über ähm, seine Erfolg der letzten paar Jahre. Aber ich riskiere, ich brauche keine Kette. Ich brauche kein Auto, keine Kette, keine Stacks. Ich bin der Gleiche, gehe ich offline aus dem Netz. Dass er einfach real geblieben ist und so weitermacht, wie er weitermacht. Und es ist nichts Frauenverfeindliches drin. <lacht> das ist extra, Check- <lacht> extra- <lacht> Es ist halt schon blöd, wenn wir über deutsch mit metoo reden und ich dann mit einem Deutsch-Websong komme. Aber es, ja. Ähm, der hat ein neues Album angekündigt. Ich freue mich sehr drauf. Nice. Und, äh, ich hoffe, ja, ich habe es nicht gecancelt. Nein, äh, nein, ich glaube so. nicht. Außer es ist was anderes dran, dann natürlich ist es was anderes. Aber gut, äh, hast du auch einen schönen Track der Woche?
0: Ähm, ich bin jetzt gerade nochmal durch meine Liste gegangen und ich dachte, ich wollte noch wechseln. Ähm, einfach, dass wir eine okay. Frau drin haben, und also zwar eine deutsche Fair. Rapperin. Fair. Aus der typ szene Und zwar, weil du, bei mir ja letztens so eine kollaborative Playlist gemacht haben. Das kann Spotify, man kann miteinander quasi ein, ein Mashup von der persönlichen Musikpräferenz machen.
1: Auch oh, noch Best Finger Internet für mich mal kurz. <lacht> ich habe drei neue Playlisten jetzt dadurch bekommen.
0: Ah, wirklich, wirklich. Ja, 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 <lacht> ich würde aber gerne mit anderen das auch noch machen, <lacht> einfach dass ich so den Mesh habe. 81% Übereinstimmung. Gehabt. Ist das viel man,
1: man kann die Prozente einsehen, das wusste ich nicht. Ich
0: oh, habe ja, das gesehen, als ich draufklickt habe auf den Link, den ah, du mir okay. geschickt hast. Ah,
1: sehr cool, aber. Okay, nein, ich kann so. Und cool.
0: der, der drauf ist Haiti ja gelandet. Oh. Mit Und du hast das kurz angesprochen kannte. ich lasse eigentlich nicht viel Musik von ihr. Aber das Wort, äh, das Wort, <lacht> das Lied Wolken, finde ich, äh, wenn ich gerade so hässig bin und es äh, wirklich ein war, dann lasse ich das mega gerne. Äh, sie schreit so und sie tut so, ja, ja mein Herz ja. blutet, singt sie oder rappt sie. Ja, I- genau.
1: Ihre Schreie sind sehr bekannt in der Szene und sehr beliebt. Oh, ähm, und meine ist, Sch- ihr- ist sehr. Ja. Schön, dass sie dir gefällt. Und äh, vor allem schön, dass wir da. Ja, ich war auch auch ein bisschen überrascht, dass wir so teilweise. Also, ich wusste ein bisschen, wo wir uns musikalisch treffen. Wir waren ja auch schon zusammen an Konzerten. Das war jetzt nicht so.
0: Hast du das Gefühl, gewisse Songs auf deiner Playlist so. (lacht) Was ist das? (lacht) Oder.
1: Bei dir weniger, bei anderen mehr. Aber Aber ich ich kenne dich halt. Ich kenne deinen Musikgeschmack schon ein bisschen. Und deshalb war ich jetzt nicht so mega überrascht. Ähm, Ich muss mal wieder reingucken. Aber ich war eigentlich. Rund begeistert. Also eben, liebe Zuhörer, checkt unbedingt die neue Spotify-Idee aus, fand ich recht clever auch, wie sie es gemacht haben.
0: Oh, sehr cool. Nein, ja, es ist wirklich gut. gut. Ich höre sie mega gerne, die Playlist, weil es wirklich gut ist. Also es hat so alles drin, was ich gerne habe, so. <lacht> und auch ein bisschen neue Sachen halt. Ah, oh. oh, danke. Yes, ja. und damit wären wir schon wieder am Ende. Ich glaube ich eine kürzere Folge aber das ist auch gut
1: das auch sein. Ähm, alle, äh, alle Links sind in den Shownotes, wie eh und je. Und ähm, auch alle wichtigen Sachen, wenn ihr eben Opfer von sexueller Gewalt werdet, wenn ihr Thema ansprechen wollt, haben wir alles dann auch drin, was also auch mehr zum Thema erfahren wollt. Ja. Genau.
0: Und wir sind offen für Rückmeldungen, ich bin nach wie vor, auf äh, Instagram einmal mit und ohne könnt ihr uns mega gerne eine Nachricht schreiben. Wir werden euch da versuchen zu antworten aber da Fragen ja, sind nicht ganz hoch drum werden wir Aber wir haben
1: trotzdem du... ein oh- wir haben noch immer trotzdem <lacht> ein offenes Ohr für euch. <lacht> genau. Also gut. Und dann ganz schönen Tag euch noch. Ciao.